0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Nerd-Business on Fire. Und heute schließen wir an eine kleine Serie an, weil es gerade einfach bei mir Thema ist. Und ich dachte mir, ey, solange die Glut noch heiß ist, solange sie noch äh, Feuer hat, können wir einfach so einen, so einen Talk zwischenschieben? Und zwar, ihr könnt euch sicher noch erinnern, das war, das müsste 2018 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Und zwar die ganze Shaolin-Reise damals mit Kri, wo wir auch ähm, mit dem Mönchen ein Interview hatten, wo wir im Tempel waren zweimal, wo wir mittrainiert haben, wo wir ein bisschen was gedreht haben, also so diese ganze Zeit. Und ich habe für mich tatsächlich dadurch, dass die Shaolin-Mönche vom Shaolin Kloster Europe jetzt relativ viel multimedial machen, also online-technisch. ist natürlich sehr cool, das heißt praktisch, da kommt im Moment ziemlich viel raus und deswegen hat man auch viel mehr Berührung wieder damit. Und ich habe mir in der letzten Zeit wieder so ein paar kleine ja, TED-Talks angeguckt, ein paar Interviews und ich muss euch sagen, das hat mich mal so dermaßen inspiriert und da merke ich immer wieder, wie krass es ist. Das ist natürlich bei sehr großen Speakern sowieso, aber wenn so ein Mönch spricht, hat das nochmal, finde ich, eine andere Qualität. Ich will nicht sagen, besser oder schlechter als irgendwie, äh, irgendwelche anderen Speaker. Darum geht es gar nicht. Es ist eine andere Qualität. Ähm, und ich kann euch auf jeden Fall da äh, nochmal das Interview hier ähm, Nerd Business Podcast ans Herz legen. Und natürlich alle anderen, die ihr findet. Wie gesagt, ähm, die Mönche einfach Shaolin Mönch Talk eingeben bei äh, YouTube oder sowas. Da findet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge davon. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr interessant und sogar gestern habe ich mir ein paar Talks angeguckt. Meine Freundin hat sich währenddessen die Nägel gemacht und hat äh, auch gesagt, krass, ist das inspirierend. Und sie kannte das ja. Also es ist auch sehr, sehr interessant. Manchmal, weil ich habe ja das ja schon damals gezeigt und sie hat auch gehört, war ganz okay. Aber manchmal ist man einfach in der Lage, in der Situation, in der man ist, nicht bereit, bestimmte Dinge auf sich wirken zu lassen. Und genau diese Dinge können vielleicht ein, zwei Jahre später auf einmal den entscheidenden Punkt ausmachen. Ja, muss nicht, aber es kann sein. das hatte ich auch immer wieder. Vielleicht sogar ähm, jetzt, weil mich einfach das unendlich krass motiviert gerade. Also diese ganzen Talks, diese ganzen Lebenseinstellungen und so weiter. Ähm, weil natürlich auch ich schon wieder ein bisschen weiter bin mit meinem Mindset und einfach wieder neue ja, neues Futter sozusagen suche. Und deswegen wollte ich noch mal so eine kleine Serie. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, regelmäßiger wird oder ob ich jetzt einfach nur eine Folge mache für euch, wo es um diese, ja, ich will mal sagen, Weisheiten geht. Aber zumindest so ein bisschen zusammenfassend noch mal, was es da gab, was man da für sich ziehen kann. Ansonsten kann es natürlich, äh, niemand kann es besser ausdrücken als der Mönch selbst. Also da würde ich euch auf jeden Fall raten, mir ein paar von den Sachen anzugucken. Und worum geht es denn genau? Ich habe in der letzten Zeit, ich meine, ihr verfolgt ja, wenn ihr diesen Podcast hört, verfolgt ihr viele Podcasts. Und es gibt ja immer wieder so inspirierende, nicht mal reden, sondern einfach Ereignisse. Ja, Das kann sein, dass man bei einem Konzert ist, irgendjemanden sieht und sich denkt so, krass, jetzt bin ich inspiriert und will sofort alles stehen und liegen lassen und, keine Ahnung, an meinen Gitarrenskills fallen oder an meinen ähm, Skills zum... Zur, zur Performance, Wasser, weiß ich. Und so merke ich, braucht man, und das hat jetzt nichts unbedingt mit den Mönchen zu tun, das ist so ein bisschen allgemein, man braucht seine Inspirationsquellen. Und das wissen wir ja. Aber haben wir sie denn wirklich immer? Und das ist nämlich die große, große Frage. Sind wir, haben wir denn immer, wenn wir mal nicht inspiriert sind, eine Sache, wo wir reinhören, reinschauen, uns das ansehen, angucken und sofort sagen, okay, jetzt geht's los. Und das ist vielleicht so eine Sache, die nochmal ganz wichtig ist, für sich sowas zu finden. Und ich kann euch sagen, was ich in der letzten Zeit geschaut habe, es war jetzt nicht nur die Mönche, sondern das hat mich einfach alles sehr, sehr inspiriert. Und zwar, da habe ich sogar eine Anfrage gestellt, keine Ahnung, ob daraus was wird. Ich hoffe, und zwar für den Podcast. Ich glaube, er heißt Matthias Berger. Der habe ich schon vor Ewigkeiten her äh, entdeckt mal, dass ein YouTuber, der Kartentricks macht, und der hat mich einfach sehr, sehr inspiriert mit seiner Art, weil ich dachte mir, okay, was, was macht es so interessant, dem zuzugucken, was er da macht und jetzt abgesehen davon, dass natürlich Zauberei, glaube ich, jeden von uns begeistert, das ist schon sehr geil, wenn er eine Karte nimmt, dann dreimal durch die Gegend wirbelt und ja, die Karte kommt wieder, also ist schon wirklich sehr, sehr cool, also mir gefällt das ja sehr aber es ist auch natürlich die Art, also praktisch die Art der Kommunikation, die Art des Schnittes, so alles wirkt wie ein schönes Gesamtwerk und da merkt man natürlich immer wieder und ich weiß ja, dass viele immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch wenn man es nicht zugibt, man ist doch ein bisschen neidisch, ja? wenn man sich dieses YouTube-Zeug anguckt und denkt, ja, das würde ich auch gerne machen. Und bei mir ist es natürlich auch so, auch wenn ich mir TikToks angucke, dann denke ich mir auch so, hey, klar, hätte ich ja auch gerne das und die Reichweite und, und, und. Ähm, aber am Ende muss man doch sagen, wenn man sich die Erfolgreichen anguckt, vielleicht auch nicht alle, aber wirklich die, die richtig Erfolgreichen, die, wo man sieht, ähm, es ist halt wirklich eine Menge, Menge, Menge Arbeit. Und bei Matthias war sehr interessant, weil der hat verschiedene Formate, man erinnert mich sehr an mich selbst, äh, mit meinem gitar Channel, natürlich habe ich, irgendwann habe ich ja aufgehört, ähm, ob ich es bereue, ein bisschen, muss ich sagen, weil zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, YouTube zu machen, kam einfach, also trotzdem musikalisch, aber ich habe viel Gigs gehabt, ich habe viel gespielt und hatte einfach wirklich nicht mehr die Zeit. Ähm, ja, und da muss man halt überlegen, ob man nicht andere Dinge hätte sein lassen können. Aber das ist Schnee vom Beck. Gestern, das interessiert gar nicht. Wichtig ist nur, dass, dass man bei den YouTubern, die einfach schon sehr lange dabei sind, einfach sieht, wie viel... Ähm, ja, wie viel, wie viel sie sich Mühe gegeben haben für den Channel und warum das dann geklappt hat. Ja, ich glaube heutzutage, klar, man kann sich ein Handy nehmen und schnell mal was reinsprechen, aber ich weiß nicht, ob das noch funktionieren würde. es hat früher funktioniert, als alles ganz neu war. Jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und das ist auch so eine Person, die mich einfach sehr inspiriert hat. Ich habe damals, lustigerweise, ich habe ja auch so ein paar Kartentricks mal geübt, habe schon wieder die Hälfte vergessen, hab gemerkt, dass das sehr viel mit Fingerfertigkeit zu tun hat. Also gar nicht nur irgendwie äh, mit, mit, mit Denken, so dass ich sage, ah, ich muss das, das, das machen, sondern einfach krasse Fingerfertigkeit, dass man eine Karte verschwinden lässt und einfach äh, die Person gegenüber, es einfach nicht sieht. Und das hat mich halt sehr, sehr inspiriert, um einfach wieder, und, und zwar jetzt äh, grundlegend, gar nicht irgendwie, um zu sagen, ja, ich mache jetzt Kartentricks, ja. Klar, <lacht> ja, Kartentricks funktionieren immer, also gerade, wenn man irgendwie Single ist, kann ich euch wirklich empfehlen, äh, kauft euch mal ein Kartendeck. Jetzt natürlich nicht zu jedem Mädel gehen, dass, ihr, dass es euch gefällt und sagen, hey, hier ziehe ich eine Karte. Aber wenn man dann irgendwie im Gespräch ist oder so und dann irgendwie das zur Sprache kommt, dann, ja, wer weiß, das kann schon sehr, sehr cool sein. Und der hat mich einfach global, nenne ich es mal, inspiriert. Das ist genauso wie die Shaolin Mönche, die inspirieren mich ja nicht, nur zur Kampfkunst, ich sage, ey, ich prüge jetzt auf meinen, ähm, auf meinen Dummy hier ein, sondern es ist so eine globale Inspiration, dass ich mir das anhöre, die ganzen Philosophien des Lebens und mir denke so, ja. Ähm, und das jetzt wiederzugeben, würde einfach diesen kompletten Rahmen sprengen, weil das sind einfach, in der letzten Zeit habe ich mir so viele wieder mal Informationen rein, und teilweise wirklich Videos doppelt und dreifach, weil das so inspirierend ist und manchmal ein Satz oder zwei Sätze eine Geschichte haben von, von einer Stunde, wenn man darüber nachdenkt. Deswegen kann ich das gar nicht alles wiedergeben. Vielleicht mache ich ja nochmal ein Format. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, natürlich. Wir haben äh, gleich nach dem Shaolin-Kloster, haben wir ein, also erstmal gibt es ja das Interview, dann haben wir noch ein Review gemacht und dann gibt es noch eine ganze Serie mit, den, äh, mit dem WD, also den, ja wie kann man sagen, nicht Regeln, den Prinzipien der Shaolin. Und wo wir wirklich alle mal durchgegangen sind, wie Disziplin, Selbstbeherrschung und so weiter. die ganzen, Ich glaube, es sind acht Stück, wenn ich mich nicht irre. Und das ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Und was ich da auch sehr interessant war, fand beim Mönch, diese Dualitäten, die Ying und Yang immer. Und zwar, dass es das eine nicht gibt ohne das andere. Das ist eigentlich logisch, aber wenn man sich das in seinem Leben mal anguckt, und ich hatte... Äh, glaube ich, bei, bei der Corona-Pandemie, wo wir alle zu Hause hockten, hatte ich das nämlich sehr, sehr stark. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan vom Baden. Ja, für mich war früher Baden die absolute Entspannung. Natürlich auch Spa und, ähm, und Sauna, aber so dieses wirklich mal heiß baden und irgendwie währenddessen was lesen, was hören, das ist absolut... Und während der äh, Corona-Zeit, hat also die Corona-Zeit hat mir das, wenn man so will, weggenommen, weil... Ich hatte keine Anspannung gehabt, um mich zu entspannen. Und bei mir war immer die Anspannung, mh, zum Beispiel Gigs. Also wenn ich eine Woche gespielt habe oder ein Wochenende, richtig krass, dann war für mich ähm, das absolut dieses, jetzt bade ich auf jeden Fall. Und das hat es einfach dann nicht mehr gegeben. Ja? Ich war die ganze Zeit zu Hause, konnte zwar hier was machen, aber so diese... Diese Art von Anstrengung, von Anspannung gab es einfach nicht. Also gab es auch diese Art von Entspannung nicht. Ja, ich konnte mich trotzdem baden legen, war ja schön und gut, aber es hat mir nichts gegeben, es hat mir nichts gebracht. Und das ist bei ganz, ganz vielen Sachen so. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auch bewusst daran arbeiten, eine bestimmte Disziplin aufzubauen, um einen Zustand zu erreichen und diesen Zustand dann ins gegenteilige Auftrag. Das klingt ein bisschen abgefahren, aber zum Beispiel bei den Mönchen ist es so, dass sie sich sehr oft mit Sachen beschäftigen, die genau das Gegen sind, zum Beispiel diese körperliche Entspannung, dieses Meditation. Ja. Sie trainieren sehr, sehr, sehr hart, spannen ihren Körper extrem an, um danach einfach diese extreme Entspannung zu führen. Und ich weiß nicht, jeder, der, jeder kennt das ja von euch, der irgendwie im Fitnessstudio mal war und eine richtig krasse Session gemacht hat und einfach mal Muskelkater des Todes hatte. Und was für ein krasses Gefühl das ist, vielleicht am nächsten Tag einfach mal runterzufahren Und auch bei mir, zum Beispiel im Fitnessstudio, habe ich früher ganz oft gemacht, als ich noch im Fitnessstudio angemeldet war, einfach krass trainiert, immer sehr gerne Crossfit, und danach einfach äh, Sauna. Das war, also wenn man komplett geschwitzt ist ja und dann in die Sauna geht und dann diese Hitze. Das ist Wahnsinn. Also dieses Gefühl ist einfach Wahnsinn. Genauso das gleiche Gefühl, wenn man in der Sauna richtig heiß ist. Also nach 15 Minuten krass, keine Ahnung, 90, 95 Grad, wenn man fast schon aufgeht. Und dann das kalte Wasser. Das ist einfach eine, eine Sache, die schon wirklich krass ist. Und ich muss auch sagen, umso das Lustige ist bei der Sauna, ich weiß nicht, jeder, der von euch Saunagänger ist, der wird das kennen, umso extremer man heiß ist, also umso extremer ist in der Sauna, aber wo man es kaum noch aushält, umso befreiender ist dann das ultra kalte Wasser. Und ich finde, es ist dann für mich gar nicht mehr wirklich kalt, es ist irgendwie was anderes. Also wirklich, wenn mein Körper schon brennt und dann dieses eiskalte Wasser kommt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie, äh, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich nicht genug in der Sauna war, also nicht lang genug, nicht heiß genug bin, dann ähm, ist es ein sehr unangenehmes Gefühl, dieses kalte Wasser zu spüren. Das ist dann so dieses, uh, da zieht sich alles zusammen. Ja, aber wie gesagt, wenn man unglaublich heiß ist, nach irgendwie drei Aufgüssen, dann ist man bereit, einfach nur dieses kalte Wasser seinen Körper wegzuspüren. Also wie gesagt, Anspannung, Entspannung. Und so gibt es in allem das Ding. Und ähm, ich glaube, man muss natürlich da aufpassen, dass man äh, nicht übertreibt, weil jedes Extreme ist auch nicht gut. Das bedeutet, würde ich jetzt extrem in der Sauna sein, würde ich einfach tot sein, ja, wenn, wenn ich es übertreibe. Ähm, oder keine Ahnung, wenn das Wasser noch kälter ist, dann kommen dann einfach Eiswürfel und erschlagen mich. Deswegen muss man da natürlich auch eine Balance finden, sonst ist das auch nicht gesund. Ja, und ich kenne ja manche ähm, unbalancierten... Ähm, ja, Zeiten bei mir, Umstände, wo ich gemerkt habe, ich habe unglaublich krasse Hochs, also unglaublich krasse Hochs, aber darauf folgten unglaubliche Tiefs. Und das eine ging nicht ohne das andere. Das habe ich mittlerweile für mich auch begriffen. Ja? Ich kann nicht die krassesten Hochs haben, ohne genau das Yang oder das Ying zu haben. Und zwar genau das andere. Ist eine sehr, sehr interessante Theorie. Äh, man muss auch, also. Vielleicht nicht in jedem Bereich, ja, aber zum Beispiel natürlich im Essen ist es genauso. Wenn ich jeden Tag ähm, das gleiche, hammermäßige Essen bekomme, ja, jeden Tag aber das Gleiche, dann geht natürlich auch der, ähm, ja, die, die Lust darauf runter. Ja, und das kennt man ja auch, wenn man jeden Tag eine geile Pizza bekommt, dann ist irgendwann so, ah, Pizza habe ich gar keine Lust mehr. Oder ich war ja mal der Art, oder ich bin noch immer ein sehr, sehr großer Fan von Subway, aber wenn ich irgendwie eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen hintereinander Subway habe, naja, dann ist es auch nicht mehr so geil, weil ich die ganze Zeit kontinuierlich das selber habe. Wenn ich aber, jetzt übertreibe ich mal, eine Woche Dreck esse, ja, also wirklich nur Müll, der nicht schmeckt und dann kommt so ein Sub oder dann kommt ein krass Essen, dann habe ich natürlich wieder was komplett anderes. Also ich habe hier wieder die Anspannung, wenn man so will mit dem Essen und die Entspannung. Und das Interessante ist, das kann man sich selbst bauen oder das sollte man sich sogar selbst bauen, dass man immer mal guckt, ey, ich will einen bestimmten Zustand erreichen, also muss ich eine bestimmte Sache machen. Ja? Auch zum Beispiel bei der Musik, dass ich sage, okay, ich muss jetzt bestimmte Sachen machen, ich muss üben, üben, üben. Aber dann habe ich, wenn ich geübt habe, dann habe ich dieses ähm, Glücksgefühl, dass ich dann entweder für mich oder auf der Bühne einfach etwas spiele und mir denke so, ja. Das ist es. Und das hatte ich ja jetzt halt dadurch, dass ich ja meine Steve White Challenge mache, habe ich sehr viel an der Gitarre geübt und merke das sehr, sehr krass, was leider hier jetzt wieder kommt. Jetzt haben wir wieder dieses, äh, dieses Entspannungsding ähm, und zwar übig, üblich, übig, ich, übe ich, Werde besser und wenn ich dann aufhöre zu üben und auf meinem Stand bleibe, dann geht das ja wieder runter. Dann wird es wieder vom Extrem, also vom Extrem üben, extremer Output wieder auf. Ich nenne es mal Mittelmäßigkeit, ja. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Das ist schon sehr, sehr philosophisch, es geht schon sehr, sehr tief. Und äh, man kann das auch zum Beispiel, wenn man meditiert, in seine Meditation ein, reinnehmen. Ich bin ja äh, ein absoluter Fan von Meditation und zwar nicht nur Augen zu und ein bisschen atmen, sondern ähm, ich baue mir dort bessere Welten, <lacht> sozusagen. Kleine Anspielung auf Aliens. Ähm, aber es ist wirklich so, immer wenn ich meditiere, dann habe ich so meine Bestimmung, ich mache es meistens 15 Minuten, ich gucke mal, ob ich demnächst mal vielleicht auch eine Stunde reinballer. und ich baue mir da einfach wirklich meine eigene Welt und jeder, der ähm, Imaginationskraft besitzt, und das besitzen wir eigentlich alle, also wenn, wenn jemand von euch die Augen einfach kurz zumacht und sich eine Bühne vorstellt, eine geile dicke Bühne mit ganz vielen Menschen vorne und Einfach sich selbst auf dieser Bühne, wie er gerade abrockt, ja, oder was weiß ich, was immer macht. Das ist schon äh, die Fähigkeit, sich einfach eine eigene Welt zu erschaffen. Und die Frage ist, ob man schafft, diese Welt aus dem Kopf in das normale Leben zu bringen. Und das hat damals der Mönch, also in ein paar Talks, sehr, sehr richtig gesagt, und war sehr interessant. Es ist, man braucht eine Art Spannung, um Kreativität, und Output zu erzeugen, eine Kreation zu bauen. Denn wenn ich im Kopf etwas habe, ja, und aber nicht mich anspanne, um das rauszubringen, dann wird es im Kopf bleiben. Ist schön, ich kann jeden Tag darüber nachdenken, wie cool ich bin und dass ich auf der Bühne bin, dass ich mit allen möglichen Leuten, das ist so ein bisschen dieses, ich sage ja mal, ich bin absoluter Fan von Secret, aber ich finde, von vielen Menschen wird Secret einfach falsch interpretiert. Sie schreiben etwas auf dem Zettel, legen sich hin und drei Wochen später stehen sie auf und hoffen, dass es da ist. Und so funktioniert das System nicht. Diese Gedanken sind natürlich ein Fokus. Sie lenken mich irgendwo hin. Und das ist genau das Wichtige. Und damit fängt es ja an. Ich brauche einen Gedanken. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber dann muss ich loslegen. Und dann hängt es immer davon ab, was ich mache. Dann habe ich diese Anspannung. Ich kreiere Dinge. Bestes Beispiel ist natürlich Fabula äh, Fabulaensis. Leute, ich, ihr wisst ja ich quatsch ab und zu mal darüber, aber wie viel Anspannung es wirklich bedurfte, wie viel schlaflose Nächte, wie viel von allem, dass das wirklich jetzt als Buch erschienen ist. Also wie viel Geld das gekostet hat. Wir reden hier nicht nur von äh, Autoren bezahlen, äh, Lektorat bezahlen und Cover, also das alles, was ihr seht, sondern diese ganzen Jahre dazwischen, die ich benutzt habe oder gebraucht habe, um das auf die Beine zu stellen. Ja, Also einmal einfach mal die, die Schule des Schreibens, der, der Roman, die Romanwerkstatt, wo ich lernen wollte zu schreiben. Das habe ich ein halbes Jahr irgendwie gemacht, wie viel das gekostet hat. Dann diese massig an Büchern, wie man Plots erstellt, wie man schreibt, wie man Romane, Schreiben im Kaffee. Ey, ich kann euch wirklich tothauen. Vieles davon habe ich tatsächlich verschenkt, weil wir jemanden in der Gruppe haben, äh, der hat auch ein, eine Kurzgeschichte geschrieben. Und zwar die Kurzgeschichte, die kommt demnächst noch äh, über Amon. Die Kurzgeschichte Nummer 8, wenn ich mich nicht irre. Und der ist auch Will Auto, also was heißt Will Auto werden? Schreibt gerne, hat eine coole Geschichte geschrieben. Und ich dachte mir, ey, weißt du was, ich werde das nie wieder brauchen, weil ich habe entschieden, ich will nicht schreiben. Also äh, Romane praktisch aktiv also verschenke ich ihm das einfach ja, und habe ihm einfach mal, ich habe jetzt nicht, wobei ich habe ganz schön viel, weil die haben ja mal pro halbes Jahr, haben die mir mal so eine ganze Sparte geschickt. Also ich glaube, ich habe ein Jahr oder anderthalb Jahre Kram und habe ihm das einfach alles in ein Paket gepackt und geschickt. Ähm, weil ich weiß, ich will das nicht mehr machen. Also ich mache das, was ich mache, Plots erstellen und so weiter, aber das nicht. Und wie gesagt, da kam unendlich, viel, wie viele äh, Rollenspielbücher ich mir noch dafür geholt habe, wie viele Zeichenkurse. Und noch ein RPG-Maker habe ich mir damals geholt, weil ich dachte mir, naja, vielleicht kann man Fabio 1 als RPG machen. Also bis das wirklich jetzt einfach als ähm, Buch sich entwickelt hat und bis das wirklich da ist, bis ich es in der Hand haben konnte, war das sehr, sehr, sehr viel Energie, die man reinstecken musste. Wenn man, so, wenn, man, wenn man wirklich alles in allem, nicht nur die Arbeitsenergie, sondern das Geld und so weiter, also bis die Kreation ihren Weg in die reale Welt, also sie hat sich materialisiert, hat das sehr lange gedauert. Aber dafür muss ich euch ganz ehrlich sagen, als ich dann zu Lillis gekommen bin und diese Bücher gesehen habe, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte so, krass, nach knapp 20 Jahren, die von der, vom ersten Funk und ich habe noch irgendwo, habe ich noch das erste, ähm, die, die, die ersten Skizzen des Ganzen, wo es noch ganz anders war. Ja, es war schon die Welt, aber es war ganz anders. Habe ich mir sogar vor einer Weile mal durchgelesen. Und bis jetzt, wo das fertig ist, das ist schon wirklich, wirklich krass. Und ich glaube, es, ist, es fängt halt immer mit dem ersten Gedanken an. Und alles fängt bei uns mit den Gedanken an. Denn ähm, ob wir jetzt was essen oder nicht, ist ja der Gedanke, mache ich das oder mache ich das nicht. Und da gibt es einfach wirklich unendlich viele philosophische Ansätze, die man da gehen kann. Deswegen kann ich euch persönlich wirklich nur raten, euch mal die Talks anzugucken. Natürlich auch, weil ich gerade im, im selben Atemzug das Satguru-Hörbuch äh, kann ich euch auch raten. Und da muss ich euch sagen, immer wenn es mir nicht so gut geht... Ähm, und wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, wenn ich merke, so ich habe gerade eine krasse Anspannung in mir selbst, weil, keine Ahnung, irgendwie Nachzahlung, Rechnung, irgendwas hier funktioniert nicht, irgendwas ist krank oder sowas. Ich höre mir ganz oft das Satguru-Buch an, weil es mich richtig runterbringt und mittlerweile hat sich das auch bei mir eingebürgert, dass wenn ich das anmache, kann ich in eine komplett andere Welt kurzzeitig mal abtauchen und mal erstmal alles liegen lassen. Ja. Auch eine Sache, die jetzt nicht so viel mit den Shaolin zu tun hat, aber so in der, in der Richtung trotzdem ist. Ja, also wir werden uns, ich glaube, wir werden uns jetzt demnächst mal wieder ein bisschen öfter diese philosophischen Sätze angucken, weil auch hier, ihr fragt euch sicher, was zum Teufel hat das mit Musik zu Business zu tun? Und ich sage euch, es hat alles damit zu tun. Wirklich, es hat einfach alles damit zu tun. Denn wenn in eurem Kopf die Kreation nicht entsteht, egal für was, wird sie nicht rauskommen. Ja, da kommen natürlich noch tausend kleinere Pass dazwischen, wie man das macht und sowas. Aber wenn das nicht entsteht in eurem Kopf, diese ganze Mindset-Kram und, 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 Disziplin, Yin und Yang, ähm, diese ganzen Dinge, dann werdet ihr Probleme haben. Und wenn ihr das für euch versteht, wie man das nutzen kann, dann wird das für euch absolut leichter werden. Und es sind wirklich tausende von kleinen Sachen, die man machen kann. Man fängt natürlich immer mit dem ersten Schritt an, aber ich glaube, wenn ihr euch, wenn ihr das in euer Leben lasst und mein erster Tipp ist, einfach mal Shaolin Temple Europe einfach eingeben äh, bei YouTube und euch einfach den Kram angucken. Ja, ich, ich mache es ganz oft jetzt zum Beispiel, wenn ich trainiere, lasse ich mir das Ganze laufen, weil ich ja ganz gut zuhören kann und das ist halt... Ähm, ich, ich mag das. Ich mag das wirklich trainieren und währenddessen mir die ganzen Sachen anhören. Also für mich könnte es unendlich davon geben. Habe ich euch erzählt, dass ich im Moment ein Training, jetzt im Moment weniger, aber demnächst wieder das Arnold Schwarzenegger Buch höre. Also ich lasse mich einfach sehr gerne inspirieren, weil während des Trainings muss ich körperliche Arbeit machen, mein Hören wird auch geschult und wenn ich danach praktisch fertig bin mit meinem Training, weiß ich, ich habe auch fürs Hören was geleistet und bin einfach krass motiviert, jetzt durchzuziehen. In dem Sinne